0: Es ist grundsätzlich beides einfach wichtig. Die Zahlen sind wir schon als Unternehmer dazu verpflichtet, die müssen passen. Und das Menschliche gehört einfach genauso dazu und es soll im besten Fall ineinander greifen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal Heidi Röhler, Geschäftsführerin von Kälte Klima Röhler. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Röhler, schön, dass Sie da sind. Freut mich genauso. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol. Dieses Mal zusammen mit ProData aus Kaltern, unserem Top-Arbeitgeber der Woche. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Heidi Röhler ist 48 Jahre alt und stammt aus München. Im Alter von 13 Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Südtirol gezogen. Nach dem Besuch der dreijährigen Handelsschule hat sie zehn Jahre lang bei einem Steuerberater gearbeitet und ist 2001 als Gesellschafterin im Familienbetrieb Kälte Klima Röhler, kurz KKR, eingestiegen. Der Betrieb ist im Bereich Kälte und Klimatechnik tätig. Seit 2012 leitet Heidi Röhler gemeinsam mit ihrem Bruder Hansi die Geschäfte des Unternehmens. Mittlerweile hat das Unternehmen 14 Mitarbeiter. Neben ihrer Tätigkeit im Familienbetrieb ist Heidi Röhler die Opfer der Kälte- und Klimatechniker im LVH, Mitglied des Stiftungsrates der ERF Medien in Meran und Teil des Kammerrats der Handelskammer Bozen. Frau Röhler, in unserem Gespräch werden wir heute über Vertrauen gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, über Frauen in Führungspositionen und Unternehmenswerte sprechen. Zunächst möchte ich aber mit einer anderen Frage anfangen, und zwar Frau Röhler. Was soll in Ihrem Unternehmen von Ihnen bleiben, wenn Sie
0: irgendwann einmal in Pension gehen? Die Frage fand ich auch ganz spannend, weil ich es einfach wichtig finde, das Leben generell vom Ende her zu betrachten. Automatisch sind wir dann bei den Werten angelangt. Und für mich ist es wirklich das Wichtige, dass das Menschliche, die Ausrichtung auf das Menschliche bleibt.
1: Sie haben die Werte schon angesprochen. Was sind denn jetzt
0: die zentralen Werte hier in Ihrem Unternehmen? Wir haben uns hier vor einigen Jahren äh, konkrete Gedanken gemacht, haben im Team an einem Leitbild gearbeitet. Es war sehr motivierend für alle. Und dabei sind einige Werte herausgekommen, selbstverständlich, aber zwei, die uns stark bewegen, und das ist das Vertrauen und der Respekt.
1: Zum Vertrauen, das Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist ja gerade in Zeiten von Homeoffice unbedingt notwendig und sehr aktuell. Wie schaut denn ein vertrauensvoller Umgang mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in der Firma konkret aus?
0: Vordergründig für mich ist, dass unsere Mitarbeiter uns vertrauen können. Also wenn diese Basis passt, das heißt bin ich glaubwürdig auch ihnen gegenüber, dann kann ich ihnen auch dieses Vertrauen geben. Und meine Devise ist eigentlich immer jene: Das Vertrauen bekommen Sie, das Misstrauen müssen Sie sich erst verdienen. Und äh, in dem Sinne hat Vertrauen für mich einfach viel mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit zu tun. Also Ehrlichkeit und Verlässlichkeit im täglichen, in der täglichen Arbeit. Und Im Kennenlernen, also das kristallisiert sich bald mal heraus, wie man aufeinander zugeht, wie die Basis ist vom Arbeiten. Und wie gesagt, das ist für uns einfach ein, ein Erleben und Leben und dann merkt man, wie das beim Gegenüber auch ankommt.
1: Trotzdem muss ja. Eine Führungskraft immer auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertrauen können. Wie schafft man es als Führungskraft, den, eben dieses Vertrauen den Mitarbeiterinnen
0: entgegenzubringen? Das Vorleben ist in allem immer das Wichtigste. Also jeder, der Familie hat, der Kinder hat, weiß es selber, wie es dort auch ist. Und uns beiden, also ich spreche hier wirklich für meinen Bruder und für mich ist es eine Grundvoraussetzung und logisch wird es nicht immer entgegengebracht, aber dann trennen sich eigentlich die Wege auch wieder. Und das merkt man nach relativ schneller Zeit eigentlich. Manchmal braucht man länger dafür, weil man ja auch immer wieder mal Chancen gibt. Aber wenn das nicht zur Grundhaltung eines Menschen gehört, dann ist er eigentlich auch am falschen Platz. Wie
1: schaut jetzt das Vertrauen konkret hier im Unternehmen aus oder ist er vertrauensvolle Umgang, Dürfen sich die Mitarbeiter ihren, ich weiß nicht, den Arbeitstag selbst einteilen oder wie zeigen Sie das?
0: Es ist ein Unterschied zwischen der Büroarbeit und der Technikarbeit. In der Büroarbeit ist es so, dass sich eigentlich jeder relativ frei einteilen kann. Für die Einteilung der Techniker ist es logisch wichtig, dass jemand hier ist um halb acht. Aber sonst ist es so, dass jeder in der Gestaltung relativ frei ist. Wer es sich einteilen kann, versucht es zum Teil mit Homeoffice zu verbinden, aber eher in einem geringeren Ausmaß, weil es zwischenmenschliche trotzdem immer wichtig ist, also sich die Sachen absprechen. Und wo es sich mit der Familie besser einteilen lässt, ist das Homeoffice eigentlich eine gute Gelegenheit geworden. So haben es die meisten Firmen eigentlich auch äh, mittlerweile kennengelernt. Und daher zählt für uns wirklich die Arbeit an und für sich. Also wie gesagt, es geht nur im Homeoffice für die Büro. Mitarbeiter. aber wichtig ist, was im Endeffekt rauskommt und äh, das passt einfach.
1: Manche Führungskräfte tun sich mit Homeoffice schwer und tun sich schwer, den eigenen Mitarbeitern das nötige Vertrauen entgegenzubringen, weil sie oft einfach das Gefühl haben, dass die Mitarbeiter daheim nicht so fleißig arbeiten wie im Büro. Was haben Sie dafür Ratschläge an andere Führungskräfte oder Unternehmer?
0: Wichtig ist immer die gute Kommunikation. Also, dass man sich auch Kleinigkeiten abspricht, weil was hier logisch im Büro zwischen Tür und Angel mal geht, ein kurzer, kurzes Gespräch, nimmt man sich vielleicht nicht die Zeit und nimmt den Telefonhörer in die Hand. Und alles, was geschrieben ist, kommt oft auch nicht so rüber, als wenn man sich persönlich sagt. Und deswegen braucht es hier schon den Abgleich. Das wäre sicherlich mal ein Tipp, den ich geben könnte. Und sonst muss ich generell sagen, klappt es eigentlich gut, weil jeder doch bei uns hier recht selbstständig arbeiten kann. Sie haben vorhin gesagt, ein wichtiger Wert in Ihrer
1: Firma sei der Respekt. Wie kann denn ein respektvoller Umgang gefördert
0: werden? Geht auch wiederum nur, indem wir als Führungskräfte Vorbild sind. Wir sind ja generell ein Dienstleistungsbetrieb und äh, jetzt gehe ich auf das Wort dienen über. Es klingt vielleicht altmodisch, aber mir gefällt das Wort dienen sehr gut, weil es, man nimmt dann einfach einiges äh, von sich zurück. Also in dem Moment, wo ich auch jemand anderen mal diene, und genauso ich als Führungskraft, gehe ich in eine Haltung, die schon Rücksicht nimmt auf den anderen. Und Respekt hat für mich mit Rücksichtnahme zu machen. Und äh, das hat immer dann etwas mit meinem Gegenüber zu tun. Ich nehme Rücksicht auf ihn, er dadurch automatisch auf mich. Und das ist der gegenseitige Respekt, der dadurch zum Ausdruck kommt.
1: Kommen wir zurück zum Thema Werte allgemein. Warum braucht ein
0: Unternehmen klar definierte Werte, nach denen es lebt und handelt? Ich nehme hier gern das Bild von einem Haus. Das Haus braucht ein Fundament und Werte sind für mich das Fundament und die Basis. Sie geben Orientierung und wenn dieses Fundament stimmt, dann kann ich darauf einfach beruhigend aufbauen. Und dieses Beruhigende ist extrem viel wert. Weil wenn ein Haus auf Sand gebaut wird, kann es nicht lange halten. Und so ist es einfach im Unternehmen auch. Und wenn diese Wertebasis vorhanden ist, dann sind die Weichen für die Zukunft einfach gut gestellt. Welche Funktion haben
1: denn die Werte für ein Unternehmen im War for Talents, das ja sehr
0: aktuell ist? Das ist auch ein interessantes Thema, weil wir hatten jetzt erst einen internen Workshop, wo es unter anderem auch um diese Wertethematik ging. Und wir wissen wirklich alle als äh, Führungskräfte, dass unsere Mitarbeiter umworben sind und dass sie zum Teil wirklich äh, woanders sei es mehr verdienen könnten, ihnen noch mehr Benefits gegeben werden und was auch immer. Umso mehr ist es wirklich wichtig, wie die interne Stimmung und Haltung im Unternehmen ist. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass hier jeder von uns seinen Beitrag wirklich leistet. Also mein Bruder, dem eben ganz wichtig ist nach getaner Arbeit, im Magazin sich zu treffen, einfach jeden abzuholen, da wo er steht, was war untertags los, was steht an für morgen, sich auszutauschen und dort ist immer auch Platz für ein privates Gespräch. Also jeder bringt von uns heute wirklich viel von zu Hause mit. Es war die letzte, letzten Monate, hat uns noch mehr gezeigt, dass das, der Austausch einfach so wichtig ist. Und hier merken wir oder bekommen auch das Feedback von den Mitarbeitern, dass sie es einfach wertschätzen. Und diese Wertschätzung basiert auf ehrlichem Austausch.
1: Also braucht es auch einen persönlichen Austausch mit den Mitarbeitern, um sie wirklich auch ans Unternehmen zu binden?
0: Ja, es ist ja wirklich so, ich will es auch nicht zu rosig beschreiben, weil wir haben genauso Situationen mit Mitarbeitern, wo einfach Sachen nicht passen oder wo es mal auseinandergeht. Aber trotzdem kann ich immer unterscheiden, das ist der Mensch, der vor mir steht, und das ist der Mitarbeiter, der vor mir steht. Und das Menschliche wird wirklich versucht, immer zu erhalten zu bleiben. Und viele frühere Mitarbeiter kommen heute immer noch gern vorbei und man trifft sich und man trinkt mal ein Feierabendbier. Und in dieser Haltung versuchen wir einfach, mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Das nenne ich authentisch sein. Sie haben die Menschlichkeit schon angesprochen. Wir leben in einer schnelllebigen
1: Welt, laufen unserer Arbeit nach. Kommt in unserer Welt der Mensch zu
0: kurz? Wenn Sie jetzt Welt sagen, ist es mir sehr weitläufig. Wenn ich es auf Südtirol begrenzen darf, dann muss ich sagen, haben wir schon ein tolles Unternehmertum, weil wir einfach geprägt sind von Klein- und Mittelunternehmen, die ihre Mitarbeiter, würde ich sagen, alle sehr zu schätzen wissen. Alle ist vielleicht übertrieben, aber ein großer Prozentsatz auf alle Fälle. Und deswegen dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen, hier zu leben, weil auf dieses Acht gegeben wird. Es wird gepflegt, es wird auch immer mehr thematisiert, was wichtig ist und richtig ist. Und von dem her sind wir auf einem doch guten Weg. Sollte der Mitarbeiter
1: trotzdem wieder mehr als Person und weniger als Ressource gesehen
0: werden? Was glauben Sie? Unbedingt, und das erkennen wir ja auch alle, es muss sich einfach im, im effektiven Tun sichtlich zeigen, also dass ich das nicht nur hinterlege und mein schönes Leitbild habe, sondern dass es wirklich auch gelebt wird und das kennt der Mitarbeiter auch sofort. Und deswegen, wenn bleibende Beziehungen da sind, dann ist dem zugrunde, steht dann einfach auch eine Basis. Und dafür braucht es auch einfach
1: Menschlichkeit im Unternehmen, oder? unbedingt. Das Motto Ihres Unternehmens lautet ja Kälte mit Wärme. Wie achten Sie in Ihrem Unternehmen darauf, dass der Mensch hinter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht vergessen wird? Seit
0: jeher ist uns das wichtig, weil ich sage, Familie Röhler hat es schon von ihrem Ursprung so mitbekommen. Also wir sind auch so erzogen worden. Aber vor neun Jahren, muss ich sagen, als unser Bruder verstorben ist, der eben auch Firmengründer war, hat uns es wirklich innehalten lassen und auch noch einmal konkret nachdenken lassen, was zählt wirklich. Und auf dieses Was zählt wirklich ist es einfach diese Menschlichkeit, auf die es ankommt und die, ja, die über Jahre andauert, sei es jetzt, wenn ein Mensch nicht mehr hier ist, nicht mehr lebt, oder wenn er weitergezogen ist auf seinem Lebensweg, dann sind es immer diese Werte, die einfach verbinden. Und das bekommen wir immer wieder gesagt, also auch mit diesen langjährigen Beziehungen, die wir oft pflegen, dass das ein ähm, wichtiges Erleben war. Ja.
1: Bringen so einschneidende
0: Ereignisse auch den Menschen dazu, über die
1: eigenen Werte nachzudenken, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also es hat einigen mit, einige Mitarbeiter hat es sehr stark geprägt. Der älteste von unseren Mitarbeitern war sich auch wirklich nicht sicher, ob ohne Klaus das hier auch noch äh, sich arbeiten lässt. Und diese Zeit hat er sich gegeben, hat weitergearbeitet. Und es war für uns das äh, schönste Geschenk, dass er nach wie vor bei uns ist. Und äh, ja, einfach ein, ein sehr, sind immer sehr berührende Erfahrungen, die man da machen darf. Und das lässt auch das Unternehmersein schön sein lassen. Das waren
1: sehr berührende Worte und Erinnerungen, die Sie mit uns teilen. Die Werte eines Unternehmens spiegeln sich ja auch immer im Führungsstil wieder. Was glauben Sie, sollte weniger nach Zahlen und mehr menschlich geführt werden?
0: Es ist grundsätzlich beides einfach wichtig. Die Zahlen sind wir schon als Unternehmer dazu verpflichtet, <lacht> die müssen passen und das Menschliche gehört einfach genauso dazu und es soll im besten Fall ineinander greifen. Und dann versteht auch der Mitarbeiter, warum es ja auch wichtig ist, dass die Zahlen stimmen. Also es ist da auch einfach sinnvoll, ihn mit einzubinden, aufzuzeigen, wenn die Zahlen passen, was kann man auch damit machen, was haben wir für freie Ressourcen, um weiter zu planen, um einfach das Unternehmen weiterzubringen. Und dann ist es eine gemeinsame Sache.
1: Dieser direkte Austausch mit den Mitarbeitern ist wahrscheinlich in einem kleinen Unternehmen einfacher umzusetzen als in einem größeren, oder?
0: Viel leichter, ja. Weil wir können uns doch einfach sagen, okay, Freitagssitzung, wir stellen uns zusammen, reden die wichtigsten Dinge ab und äh, sehr wichtig.
1: Denken Sie, dass diese mehr ähm, oder verstärkte menschliche äh, Führung auf alle Unternehmen zutrifft oder hängt es auch von, einer, von bestimmten Faktoren wie der Branche oder eben der Größe eines Unternehmens
0: ab, wie geführt werden kann? Es ist für alle Unternehmen gleich wichtig. Also es gibt ja dann diese mittleren Führungskräfte, die, die dieses, an diesem einfach stark arbeiten werden zum Teil sicherlich gern arbeiten werden, weil wir alle ausgerichtet sind nach diesen Beziehungen leben Und von dem her, denke ich, ist es ein interessanter Wandel, kein einfacher Wandel, weil jede Veränderung hat immer auch mit, bringt Unsicherheit mit sich. Aber ich habe wirklich großes Vertrauen, dass dort am Ende ein interessantes, neues Arbeitsleben dabei herauskommt.
1: Glauben Sie, dass das gerade in Zukunft noch wichtiger sein wird, wo es darum geht, die Mitarbeiter in den eigenen Betrieb zu binden?
0: Ja, unbedingt, weil, wie wir mittlerweile ja auch wissen, der Mitarbeiter sucht wirklich den Sinn in seiner Arbeit, er wird ein anderes Zeitmanagement haben, Familie ist wichtig und ist auch richtig, dass es wichtig geworden ist, sage ich, für die jungen Väter auch, dass man da einfach Vereinbarkeiten findet dass nicht mehr die Arbeit das um und auf ist, sondern das wirklich miteinander zu verbinden und jeder für sich merke ich sucht einfach auch Halt und diesen Halt irgendwo in unseren kleinen Unternehmen ein Stück weit geben zu dürfen ist sicherlich sehr wertvoll und ich merke es auch für mich persönlich also dass die die Ausrichtung nach den Werten ist ja schon ein ganz ein alter Ursprung und Eben, ich verheimliche das jetzt nicht immer und sage es auch bewusst, ich bin eben auch gläubig, ich darf das auch im Unternehmen leben und es ist für mich sehr schön, dass ich das so machen kann, dass die Mitarbeiter auch wissen, äh, ja, dass ich an den christlichen Werten ausgelegt bin und äh, von dem her ja, ist das für mich eine schöne Sache. Sie haben
1: gesagt, ein Unternehmen soll den Mitarbeitern Halt geben. Wie kann das in der Praxis aussehen?
0: indem ich eben die persönlichen Dinge des Mitarbeiters, denen auch Raum gebe. Ein Gespräch bewirkt oft viel. Ich kann es nicht ändern, aber ich kann zuhören. Und wenn ich ehrlich meinem Gegenüber zuhöre, dann spürt er das auch. Und das gibt mir persönlich viel. Also da lasse ich auch gern mal die Arbeit hinten, weil ich einfach merke, dass da jetzt die Notwendigkeit woanders liegt. Und das sehe ich in meiner Rolle als Führungskraft einfach auch wichtig. Und äh, ja, ich hoffe, dass es, ja, ich hoffe, ich denke, es kommt beim Gegenüber so an. <lacht> Dann kommen wir noch
1: zu Ihnen als Führungskraft. Was macht denn in Ihren Augen eine gute
0: Führungskraft aus? Eine gute Führungskraft reflektiert ihr eigenes Verhalten. Weil man hat ja unterschiedliche Tage. Manchmal ist man besser drauf, manchmal eben schlechter. Es ist auch ganz normal. Manchmal hat man vielleicht in einer Situation gehandelt, die nicht ganz korrekt war, dass man das für sich selber wirklich reflektiert und auch auf ein Netzwerk zurückgreifen kann. Ich denke, das ist gerade für, für Frauen sehr wichtig, für Männer auch immer mehr, muss man auch sagen. Wir haben eben so einen, einen tollen Unternehmerzirkel gehabt, vor einigen Jahren, und da haben wir uns immer mit Familienunternehmen getroffen und uns über ein Thema ausgetauscht. Und äh, im Grunde merkt man immer, egal wie groß ein Unternehmen ist, ob klein oder groß, die Themen bleiben immer die gleichen. Und da tat der Austausch sehr gut.
1: Sie haben gesagt, eine gute Führungskraft soll äh, reflektiert handeln. Was tun Sie konkret, wenn Ihnen im Nachhinein bewusst wird, dass Sie in irgendeiner Situation vielleicht
0: anders gehandelt haben, als Sie sich es eigentlich wünschen würden? Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann nochmal auf die Person zugehen, besprich es nochmal, sag, das war jetzt doch nicht okay. Persönlich muss ich sagen, ist das Thema äh, sich entschuldigen sehr wichtig. Am besten lernt man das zu Hause. Ich nehme mich da nicht aus, das fällt mir auch oft sehr schwer. Aber wie gesagt, den, den Kindern soll man es beibringen und selber muss man es einfach auch leben und üben. Deswegen bietet hier Ehe und Familie einen guten Rahmen. Und äh, eben, das ist beim Reflektieren sicher diese Möglichkeit. Und für mich, eben wo, wie ich davor schon erwähnt habe, wo ich meinen Halt finde, ist einfach in der Stille im, im Gebet und es tut mir einfach sehr gut und das versuche ich auch weiterzugeben.
1: Also einfach auch eigene Fehler eingestehen ja. und schwächen. Ja. Sie sind Gesellschafterin und Geschäftsführerin in der Firma Kälte Klima Röhler und gleichzeitig auch eine der wenigen Frauen hier im Unternehmen. Hat es eine Frau als Führungskraft in einer männerdominierten Branche und auch in einem Unternehmen, wo vorrangig Männer
0: arbeiten, schwerer? Generell würde ich sagen, ist es eine Typfrage und eine Sache des Selbstbewusstseins. Ich habe bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, möchte es aber zugleich auch nicht irgendwo verallgemeinern. Und deswegen, Frau wahrscheinlich hat es heutzutage schon noch schwerer, weil sie sich indirekt mehr beweisen muss. Es fängt schon beim Lebenslauf an. Frauen dazu, dass sie eher untertreibt, als wie jetzt die Sachen klar darzustellen. Und deswegen also meine persönlichen Erfahrungen sind bisher gute. Sie haben gesagt, es ist eine Typfrage,
1: Welcher Typ Frau hat es leichter oder schwerer als Führungskraft ähm,
0: aufzutreten. Ich empfinde das Wichtigste, dass man wirklich authentisch ist, also dass man, zu seinen Sachen steht, und wie gesagt, ich bin ja auch Obfrau der Kälte- und Klimatechnik MLVH. dort bin ich wirklich äh, unter Männern und äh, bin auch ganz klar in meiner Aussage, dass ich ja nicht aus der Technik komme, sondern dass ich wirklich äh, das Repräsentative an dieser, an dieser Obfrauschaft übernehme, mit einem starken Beirat, der hinter mir steht und mit dem ich mich auch gut austauschen kann. Und da habe ich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht, dass es einfach gut tut, wenn Mann und Frau in gewissen Gremien miteinander agieren können. Was halten
1: Sie von Quoten in bestimmten Gremien, um den Frauenanteil zu erhöhen?
0: Ich bin bedingt für Quoten, solange die Gleichberechtigung in den Gremien noch nicht vorhanden ist.
1: Also als Übergangslösung? Ja, genau bis mhm. so ein Umdenken stattgefunden hat. Genau. Noch eine der letzten Fragen, bevor wir zum Abschluss kommen. Was raten Sie anderen Frauen
0: in Führungspositionen? Weniger angespannt zu sein und lockerer zu werden, weil Frau will es gern überall recht machen, alles soll klappen und gut sein und zu Hause und im Beruf und viel lächeln, an dem übe ich selber gerade und in meinem Büro bin ich ja eher von Glaswänden umgeben und nach außen sichtbar. Und dann macht mich oft mein Nachbar darauf aufmerksam, der im Haus gegenüber ist und meldet sich per Telefon und sagt, Heidi, was gibt es, dass du nicht lächelst? Du schaust so streng in den Computer rein. <lacht> und dann, äh, ja, dann erinnert es mich wieder, dass es einfach schön ist, wenn man mehr lächelt. Also Freude ausstrahlen. Freude ausstrahlen ist was Schönes dass der Humor nie zu kurz kommt, weil dem braucht es einfach gerade in unseren Zeiten und zwischendrin einfach wieder so herzhaft über was lachen tut gut. Und sollte auch Platz finden, oder?
1: Unbedingt. Sie haben neben Ihrer Tätigkeit bei KKR auch mehrere Ämter inne. Sie sind Obfrau der Kälte- und Klimatechniker im LVH, wie wir gehört haben, Mitglied des Stiftungsrates der ERF-Medien in Meran und Mitglied des Kammerats der Handelskammer in Bozen. Und Sie haben noch eine Familie und zwei
0: Söhne daheim. Wie schaffen Sie das zeitlich? Zeitlich ist alles das möglich, wenn man die Sachen gern macht. Und generell ist meine Haltung die, wenn ich ein Amt übernehme, dann mache ich es gründlich und dann mache ich es gerne. Und sonst habe ich gelernt inzwischen auch Nein, Danke zu sagen. Und von dem her bin ich auch froh. Meine Söhne sind inzwischen 15 und 17, also schon älter, äh, wünschen sich die Mami nicht mehr so viel zu Hause. <lacht> und von dem her passt es auch. Und früher, als sie noch kleiner waren, durfte ich zum Glück auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen, familiär. Und alles logisch hat auch mit Organisation zu tun. Und äh, das spricht man der Frau auch gut nach, <lacht> dass sie das kann. Und
1: man muss nicht überall einfach sein, oder? Man muss genau. sich damit abfinden, dass man nicht überall sein kann. Genau, ja. Sie sind eben sehr engagiert. Was treibt Sie
0: an? Ich bin gern unter Menschen mit Menschen. Ich lebe gern Beziehungen, bringe Sachen voran. Und deswegen ja, muss es das sein. Abschließend möchte ich unser Gespräch mit drei kurzen
1: Fragen. Gibt es im Nachhinein etwas, das Sie in Ihrer Karriere anders
0: machen würden? Generell de denkt man ja schon oft nach, was würde ich jetzt anders machen. Aber... Trotzdem bin ich der Meinung, es gehört alles zum Lebensweg dazu, sei es das weniger Gute wie auch das Gute, deswegen würde ich alles so belassen. Was gibt Ihnen Kraft? Kraft ist, wie schon erwähnt, mein Glaube, mein Glaube an Jesus, ich darf ganz viel abgeben und es ist ein Segen. Und wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben könnten,
1: welcher wäre das?
0: Ich brauche nicht wesentlich mehr, sondern mehr Wesentliches.
1: Herzlichen Dank, Frau Röhler, und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.svz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.